0: Oi gente, Aline Vicente falando com vocês e esse áudio é o áudio do capítulo 3 e quem escreveu esse capítulo foi o Guy, foi o marido da Amber, então ele vai trazer aqui uma visão né, do marido masculina pra gente e vocês vão amar porque eu sei que muitas, muitas de vocês vão se identificar com esse capítulo e o título que ele dá nesse capítulo é quando você está casado com um passageiro que dirige, ou com um motorista passageiro, ou com um copiloto. Vocês já vão entender o que ele quis dizer com isso. Aí ele diz que o motorista, é, o passageiro que é motorista, é a pessoa que não está dirigindo, mas fica fazendo comentários sobre as decisões do motorista. Se identificou? Pois é. E ele diz que isso é um gatilho para ele. Eu acredito que isso é um gatilho para muitos homens, para muitos maridos, não que não seja para nós, mas você tá no banco do passageiro e ficar fazendo comentários realmente <risos> é algo tentador para você dar uma resposta irada para quem tá ali do seu lado. E ele diz que ele se vê muitas vezes no lugar da Amber quando a Amber tá dirigindo. E aí ele também faz esses comentários. E ele diz que muitas vezes ele faz pra se vingar. Ele fala, é, eu sei, não é certo, mas às vezes eu tô ali e faço pra me vingar. E aí ele conta que quando eles namoravam, ele tava né, todo ali despojado na janela do carro, com o braço pra fora... É fazendo aquela cena para Ember, para Ember ver os músculos do braço dele e tudo, e daí ele fala que um carro fecha ele e ele faz um desvio muito rápido. E ele fala que a Ember na mesma hora fala, né? Ai, é, você viu o que você fez? Você passou para a pista do lado, você nem olhou se vinha carro. E aí na cabeça dele, olha só como o homem recebe diferente esse tipo de comentário quando a gente está no banco do passageiro. Ele falou que ele pensou, poxa, eu salvei a vida dela, eu desviei, eu ia bater o carro. Então, eu salvei a vida dela de uma batida e ela comentou que eu não vi se tinha carro na pista ao lado. E o que fica claro, né? E o que ficou claro aqui pra mim, é que esse tipo de comentário que a gente faz quando a gente tá no banco do passageiro, os homens eles recebem isso como uma crítica. E aí ela fala, ele fala que essa tendência de quem está no banco do passageiro de ficar falando o tempo todo, comentando o tempo todo, é, vem de uma falta de controle e um desejo de se sentir seguro. Eu, eu vou falar por mim, eu tenho muita dificuldade de estar no banco do passageiro. Por, eu, eu tenho alguns motivos, né? Primeiro que eu vi, ele já dormiu uma vez no volante, não foi nada grave. Mas ele dormiu e o carro não, ele precisava parar, né? a gente estava num, num semáforo, e o carro continuou andando e ele deu uma pequena encostadinha num ônibus que estava na nossa frente, não foi uma batida, mas aquilo fez com que eu não me sentisse mais segura com ele ao, ao volante, na direção. E uma outra, é, um outro fato que aconteceu comigo foi que eu tava é, dirigindo aqui nos Estados Unidos, tem muita highway que eles chamam, é pista expressa de alta velocidade, rodovias, né, estradas. E a gente dirige realmente numa velocidade muito alta. E eu quase é, fui pega num engarrafamento. Foi assim um livramento de Deus aquele dia. O carro que estava atrás de mim bateu. E eu fui o último carro que não sofreu o acidente. Eu olhei pelo retrovisor naquele momento e parecia um filme, os carros rodando na pista, um batendo em cima do outro. E eu fiquei muito nervosa. E aquilo me deixa muito desconfortável. Agora me causa desconforto. Todas as vezes que o vi, dirige muito próximo do carro da frente. Porque o que me salvou naquele momento foi eu estar distante dos carros que estavam na minha frente se eu tivesse próximo, eu não teria conseguido escapar, e, e isso me causa desconforto, e aí ele fala que, que não é a maneira, né? não é você gritar, mas a maneira como você fala, então eu não preciso me calar diante é, o modo com que o Vinícius dirige, você não precisa se calar diante o um modo como o seu marido dirige, mas é o jeito que a gente fala. Então, ao invés de você gritar e falar... Cuidado, você não tá vendo carro. Olha só o que você tá fazendo. Mas dizer, olha... Esse jeito que você tá dirigindo, ele tá me causando desconforto. Eu não sei, eu tô me sentindo insegura. Será que... Né, você pode mudar a maneira como você tá fazendo? É um modo como que fala. E o Guy, ele coloca aqui que o marido, a pessoa que tá dirigindo... Ele também tem que compreender como a pessoa que está no passageiro está se sentindo. Então, imagina, para o talvez seja difícil entender como eu me sinto, porque ele não passou pela situação que eu passei. Mas ele precisa me compreender e respeitar que eu não me sinto confortável, totalmente confortável, quando ele está muito próximo do carro da frente e entender os meus sentimentos. E aí ele traz aqui... É, o versículo que está em Romanos 12,16, que fala, não sejam sábios aos seus próprios olhos. E ele lembra que a questão dele não receber bem as críticas sobre a direção dele, fala sobre o orgulho dele. E o orgulho é um pecado muito difícil de ser tratado, e o orgulho ele está em muitas áreas da nossa vida. Essa aqui é só um exemplo do quanto o orgulho... Fere né? nos traz ali aquela sensação de crítica, de ofensa e a gente não quer receber. Mas como assim você tá falando eu sei dirigir, eu sei o que eu estou fazendo e você fere o orgulho e para isso nós precisamos ter humildade porque nós não sabemos tudo e realmente nosso modo de dirigir pode não ser o mais seguro. Né? Nós temos hábitos e maneiras de dirigir que podem não ser tão seguros dentro de um contexto e ele traz essa essa reflexão e ele fala que o orgulho é sim um pecado e coloca três versículos que estão em provérbios provérbios 16 18 que diz o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça provérbios 11 2 diz o orgulhoso será logo humilhado mas com os humildes está a sabedoria e provérbios 13, 10 que diz, o orgulho só traz brigas, é mais sábio pedir conselhos. E então ele coloca aqui algumas dicas para nós, para quando você for sair de carro com o seu marido. É, você ao invés de, de gritar, informar os perigos. Tanto o passageiro quanto o motorista. De falar, olha, eu tô percebendo, né? A gente tá aqui, tá meio trânsito, então pode ser que eu precise fazer um desvio. Pra pessoa já ficar ali esperando o que vai acontecer. A segunda dica é pra você falar como você se sente, né? Olha, eu não tô me sentindo confortável. Será que você pode ficar um pouquinho mais distante do carro da frente? Será que você pode frear um pouquinho antes de entrar em alguma curva para não me balançar aqui no carro? Planejar a viagem, né? eu sei que a gente hoje em dia depende muito de, de, do Waze, né? de GPS, mas planejar a viagem é uma boa, porque é, é, eu não sei você, mas para mim é um gatilho quando eu me perco. E, e eu falo, meu Deus, mas como assim você se perdeu? Como você entrou na rua errada, mas você não viu antes? Isso é um gatilho pra mim. Olha só, a gente vai descobrindo vários gatilhos né? no nosso relacionamento. É, encontre algo pra ouvir, pra você se distrair, é, considere mudar o seu estilo de dirigir. Eu sei que para o homem é muito mais difícil do que para a mulher isso, né? Ainda mais que o homem né, é todo, ah, não, a gente dirige melhor. Tem toda aquela coisa, mas nós temos que pensar que agora nós não estamos mais só. A gente casou, a gente é uma só carne e a gente não pode mais pensar só em nós. Nós temos que pensar na família. E eu vou a sexta dica aqui, ele falou para você pra você dar uma tarefa, né, se ocupar com algo. E eu leio o livro, eu sei que nem todo mundo consegue ler, algumas pessoas têm enjoo, mas procure fazer algo que te distraia de olhar o que tá acontecendo, eu fico muito tensa. Então, eu procuro ler um livro, me distrair com alguma coisa, para não ficar ali pegando tudo que o Vinícius faz. Eu me identifiquei muito, porque eu sou essa pessoa, eu sou esse passageiro que fica palpitando. E eu consegui entender o quanto é difícil para o Vi ouvir as minhas críticas, o quanto eu posso estar tá ferindo ele, porque às vezes eu não sei realmente, eu não falo com um tom de voz manso, é, a minha reação às vezes pode ser exagerada e esse tipo de reação ele vira um hábito, né? você sempre falar da mesma maneira e eu vou começar a considerar, a considerar ele, né? tentar me colocar no lugar dele, e saber que ele não recebe isso como um alerta, porque eu tô alertando ele, mas ele está recebendo como uma crítica, e isso gera ofensa, enfim. Eu acho que é algo que a gente tem que precisa considerar. Nós precisamos considerar os filhos que estão no carro, porque às vezes o modo como a gente fala com o nosso, com nosso marido ali, olha, você não está vendo? acaba gerando um desconforto para os nossos filhos que estão dentro do carro presenciando esses conflitos. E aí ele finaliza colocando aqui, seja um passageiro flexível, humilde e amoroso. É, eu acho que durante a leitura desse livro nós vamos falar muito sobre humildade, que eu creio que é uma virtude essencial para um casamento, né? E o amor. E ele fala, leve a sério os conselhos do seu cônjuge quando você estiver dirigindo, então leve em consideração como a sua esposa, né, ou quando o seu marido está no passageiro, como ele se sente, e o contrário, pense antes de falar, é, mude o seu tom de voz, fale com amor, é, não, não gritando, não com alerta, não com um tom de crítica, mas com uma conversa suave e mansa. E aí eu tenho certeza, né, que as próximas saídas de carro vão ser mais tranquilas, né? O, o seu marido vai te compreender e você vai compreender o seu marido e isso vai deixar de ser um gatilho para respostas de raiva, para respostas grosseiras no nosso relacionamento e às vezes até estraga a viagem, você está indo para um lugar, passar um tempo, se divertir, você fala, nossa, mas já começou mal, já estragou a viagem. Então eu acho que a gente pode fazer essas pequenas mudanças, né? Tanto como motorista, como passageiro, e melhorar muito o nosso relacionamento. E curtir, e aproveitar momentos que a gente tinha preparado com tanto carinho. Vamos orar? Senhor, eu quero fazer uma oração muito específica hoje, na questão da direção, das nossas viagens e quando nós estamos no carro, eu sei que ter alguém dirigindo é nos traz essa falta de controle, nos traz falta de segurança, mas nós precisamos confiar, confiar que o nosso marido tantas vezes saiu com o carro e nos levou em segurança, né? Ele nos trouxe em segurança. Então, Senhor, que nós venhamos a confiar mais em nossos maridos na direção, que venhamos a considerar, né? os sentimentos dEle, que o nosso, nosso modo de falar não seja em crítica, não seja aos gritos, mas que o Senhor nos dê sabedoria e mansidão para falar em amor quando algo estiver causando desconforto em nós. Que nós sejamos sábias em expressar os nossos sentimentos sem acusar, sem julgar o nosso marido. Então, Senhor, hoje o que nós queremos te pedir é nos faz humildes, não queremos que o nosso orgulho né, fique à frente, que a gente não receba o que o outro está falando porque aquilo nos fere. Mas que a gente se coloque no lugar do outro, que a gente exerça compaixão. Esse é somente um, um né, das formas que o nosso orgulho é expresso ali como motorista, mas tem tantos outros. Então, Senhor, faz-nos humilde no nosso casamento, nos faz compassivos para nos colocarmos no lugar do outro, Pai. Hoje te pedimos também nos traz sabedoria no modo de falar, como falar e quando falar. O que nós desejamos e queremos aqui nessa leitura é um relacionamento melhor com o Senhor no centro, que a nossa mente esteja cativa ao Senhor e que nós sejamos como Jesus, humildes e mansos de coração. Pai, é o que te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Ai, foi muito legal, eu achei muito legal esse áudio. Como falou comigo, eu tenho certeza que também falou com você. Até a próxima. Amanhã é a leitura do quarto capítulo. Eu te espero. Um beijo. Tchau.